0: Tia. Huh. Yeah. Go <laughs>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la troisième partie de la nouvelle saga Made in Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la fibographie intégrale de la rayonnante et sublime Cajol, j'ai toujours l'imputrécible honneur de me retrouver aux côtés d'Anouk et Amandine. Bien le bonjour à vous.
0: Salut Bien le bonjour
1: on est de nouveau sur un épisode riche en émotions, ce sera le cas à chaque fois, je, je préviens. Donc là, ce qui nous attend, c'est notamment deux propositions de définition de l'identité hindoustani, très très euh, à leur manière, chacune. A noter la présence aussi dans les trois films d'Amrish Pouli, dans des rôles majoritairement plus conséquents que ceux de Kajol, on est quasiment dans un épisode d'un podcast parallèle qui s'appellerait, je sais pas, Amrish et célèbre, par exemple. L'analogie ne s'arrête pas là, puisque les deux premiers films semblent sortir à peu de choses près du même moule. Good. Démarrer un petit peu dans l'expectative avec Ulchul, le premier long métrage d'Anis Bazmi. une sale histoire qui démarre par l'assassinat d'un homme en pleine rue, par son épouse bafouée, humiliée, prostituée, par son bon à rien de mari. Elle est condamnée, forcément, hein, il y avait genre une centaine de témoins. Elle succombe d'une crise cardiaque très théâtral devant son fils unique, lequel est adopté dans la foulée par le policier chargé de l'affaire. Lui et sa femme ont déjà un fils, Karan, qui va grandir avec un énorme ressentiment envers le pauvre Deva. Ce dernier va s'enticher d'une jeune arnaqueuse jouée par Cajol, en remplacement in extremis de l'infortuné Divya Party après sa chute fatale d'un cinquième étage. Karan va se retrouver accusé du meurtre d'une fille facile, nous entrons alors dans un double trope du cinéma indien, le rachat de l'honneur de celui qu'on a accusé à tort, et donc la prévalence des enfants adoptés sur les rejetons biologiques. A noter, évidemment, qu'il s'agit de la première apparition de Kajol à l'écran, aux côtés de son futur époux, Ajay Devgen. Amandine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet acteur qui est plutôt typé action, non C'est ça
0: euh, oui, alors c'est un acteur qui va vraiment euh, se spécialiser dans les, dans les gros films euh, de, d'action avec un côté euh, souvent euh, très sombre. À la différence de ce qu'on a pu dire euh, sur Salman Khan, euh, avec ses grands yeux de biche, là, euh, Ajay, il a à côté noir en lui, euh, la mèche de cheveux euh, qui vient euh, rom- euh, barrer son front et, et cacher ses yeux. Et il va faire ça euh, bah, jusqu'à, jusqu'à, de, de, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on le retrouve encore euh, euh, dans des films à gros budget où il fait le flic euh, énervé. Donc il va vraiment avoir cette identité de, la... enfin il a une identité d'acteur qui ne bouge pas beaucoup. Hein. Il est très souvent en colère, il y a très souvent les yeux français et très souvent il vient rendre justice.
1: Je trouve qu'il a une présence physique embarrassée, que ce soit à l'écran, que ce soit dans les chorégraphies, dans les scènes d'action, que ce soit même dans les photos de lui et Kajol en fait au quotidien. Il a toujours l'air un peu gêné d'être là. Je sais pas.
0: <rire> je pense qu'il n'est pas... Bon, déjà, on est obligé de le dire, il n'est pas très beau. Euh, donc, il a, il a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu grossier. Euh, puis, c'est, c'est, je ne sais pas, il a un espèce de, de champignon sur la tête. Il a une présence... Puis, je, oui, il y a quelque chose de noir et de, d'anxieux chez lui qui va, je trouve, beaucoup trancher avec la, la luminosité de Cajol. Hein. Et là, c'est d'autant plus frappant dans, dans ces films où ils sont tous les deux ensemble et c'est le début de leur carrière. Lui, il apporte... Euh, oui, on dirait qu'il a un petit nuage noir au-dessus de la tête. Oui, mais
2: c'est, alors moi, c'est ce contraste qui m'a, qui m'a séduit euh, dans ce film, avant que le film suivant finisse complètement de, m'é- de m'épuiser, de me dégoûter d'Alger. C'est vraiment, donc quand je vous ai, je, voilà, je me suis dit, ah, finalement, je comprends leur couple, parce que j'avais dit avant, non, mais Cajol, c'est Charo, que je ne comprendrai jamais avec Adje. Là, j'aimais bien le côté très fantasy, euh, qui est mis en avant souvent chez Cajol face au sérieux d'Adjé. Et euh, du coup, ça a fonctionné tant, voilà, tant que les personnages tiennent debout. Je trouvais qu'il il apporte une gravité euh, qui permet à Kajel d'exprimer toute sa fantaisie.
0: Oui, mais on retombe, je trouve, sur un couple comme ça où euh, lui, c'est euh, le sérieux, la noirceur, euh, les gros muscles, parce que mine de rien, c'est à chaque <rire> fois des rôles où il doit tabasser un peu tout ce qui passe et elle qui papillonne autour, et je trouve que les, les deux films ne, à, n'arrangent pas... Enfin, les deux... Les, le, dans Hulchul, c'est, c'est, fla, c'est flagrant, et on va le retrouver dans, dans Gundaraj. Il y a quelque chose de la jeune femme qui papillonne et qui, du coup, peut disparaître euh, euh, pendant de longs moments du film, alors que lui, Ajay, est vraiment de tous les plans, de tous les gros plans, euh, même s'il n'a pas... c'est pas exactement la même présence physique euh, qu'un Salman Khan, qui, lui... Euh, il va joue Franco les gros bras et, et, et arrache sa chemise et montre sa musculature. Là, Jay, c'est vraiment une espèce de force un peu brute, un peu, un peu mécanique, en fait, j'ai trouvé.
1: Bah, il n'est pas aidé par le scénario, qui est quand même pas qui n'est quand même pas de première bourre. Hein. C'est, 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 c'est vraiment dans ces gros clichés. Ah oui, et c'est, c'est quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est quelque chose qui revient souvent, justement, les enfants adoptés, qui sont beaucoup de meilleurs fils, finalement, que les enfants biologiques.
0: Ah oui, alors ça, je c'est pense c'est à un euh... film comme
1: Backban. Ah oui, c'est très, très
0: commun. C'est un... Alors déjà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans... Euh dans beaucoup, beaucoup de mythes indiens, dans la littérature. Enfin, c'est vraiment euh, que la culture indienne a, a beaucoup travaillé, j'ai envie de dire, a beaucoup ressassé ces enfants adoptés. On va, en a, on va avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de films qui traitent de ce, qui traitent de ce motif parce que ça permet, en fait, de euh, travailler ce qui est la base du film populaire indien, la famille et les relations familiales. Et ça permet de venir interroger la loyauté. Est-ce que les liens du sang sont plus forts que les liens... Euh, que les liens d'éducation, par exemple, ou d'injustice. Alors ça, il y en a énormément dans les années 50. Il y a des chercheurs qui ont soulevé le fait que c'était peut-être lié aussi à des traumas, notamment le trauma de la partition de l'Inde en 1947, où une partie du territoire devient le Pakistan. Et donc, on perd un morceau de soi. Donc après, je vous passe les les centaines d'analyses universitaires sur la question, mais disons qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont remarqué que les films sur les familles fracturées euh, naissait, euh, naissait dans les années 50 et se, se développait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à regarder du côté de la mythologie indienne avec euh, des personnages comme Karna qui sont des, des personnages qui ont été adoptés, qui du coup euh, euh, ne sont pas dans leur bonne famille, hein, ne sont pas élevés selon les principes de leur caste. Et dans le cas de Hulshul, alors, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, Adjay bah, euh, qui est l'enfant adopté, euh, doit prouver euh, qu'il est euh, meilleur fils que l'autre. Et on a cette scène que j'ai trouvée ahurissante et rigolote de la transfusion de sang, où euh, il doit euh, donner son sang pour sauver son... Euh, son père adoptif, donc oui. euh, on vient régler le problème du sang, c'est-à-dire que le film ne, ne laisse pas ça en suspens hein. à un moment on règle cette histoire de, d'absence de liaison euh, de sang en faisant une belle scène de transfusion euh, ça ça, j'ai trouvé ça assez amusant mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps
1: est-ce, que c'est une histoire, est-ce qu'il y a une histoire de classe aussi, euh, le, le, le fait que les adoptés soient souvent euh, issus d'un milieu défavorisé et qui du coup là ont une opportunité, tandis que les enfants biologiques sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche
0: oui, les questions des valeurs.
1: Mmh.
0: Ouais, c'est une question aussi de valeurs et d'éducation. De mon... Ça permet aussi au cinéma quand même populaire de, de montrer, un, que les riches ne sont pas tous pourris, hein, puisqu'ils adoptent des enfants plus pauvres, <rire> euh, ou de castes inférieures Et ça montre aussi la, l'espèce de résilience des enfants adoptés, qui euh, sont prêts à tout pour se sacrifier pour, euh, pour la famille qui leur donne une chance d'exister dans la société. Enfin, on en aura un exemple magnifique plus tard, lorsqu'on arrivera à la famille indienne, mais euh, cette question de l'adoption d'un des fils, ça permet aussi de jouer, j'y, j'y pense en, en le disant, mais ça permet de jouer aussi sur un second motif très présent dans le cinéma populaire qui est la, le décalage entre deux frères. Le mmh. bon frère, le mauvais frère. Ça, c'est quelque chose qui est courant, qui est régulier. Ça permet de mettre, de, de, aussi de, d'éprouver l'amour maternel face à deux fils qui ne se ressemblent pas. Et ça, il euh, y a des, pareils, des exemples canoniques de ça. On l'a, dans, on l'a dans Mother India, on l'a dans Divar. Il y, y a des grands, grands succès de l'industrie qui reposent sur le contraste entre un bon et un mauvais fils, un bon et un mauvais frère. Et, et on en a déjà vu euh, euh, à l'épisode précédent, d'ailleurs.
1: Mmh. Alors, on n'est pas du tout dans, des, dans, des, dans un film de ce calibre-là, hein, pour, pour dire les choses crûment. Euh, on, on a. Alors, moi, la, la grande distraction du film, ça a été euh, vraiment Ironish poli qui, qui, qui joue en fait le, le, le père, bah, qui est politi- politicien ou industriel, j'ai, j'ai pas très bien compris, mais bon, qui a beaucoup d'influence, et qui joue le père d'un, d'un jeune violeur. Euh, et qui va en fait avoir euh, maille à partir avec le policier avec le père adoptif et il, il fait vraiment euh, méchant de cartoon hein, comme dans euh, Karan Arjun euh, mais, mais là encore mais encore plus c'est à dire une onctuosité dans la saloperie quoi. c'est à dire qu'on vient lui dire que son, son fils a violé il fait ah il a grandi c'est bien <rire> c'est vraiment à, à fond les ballons quoi. J'ai, j'ai, j'aime bien cet acteur
2: Ouais, on, on, a, on a beaucoup de Amrish pourri euh, sur, euh, sur cette session et on, on s'en réjouit. Hein, mais euh, moi, j'ai vraiment, le, pour moi, Hulchul, ça a été la découverte. Euh, et quelle découverte La découverte de Vinod, qui est devenue, bah, du coup, maintenant mon nouveau sex symbole. Alors là, un peu sur le retour, hein, là, il joue un papa, Vinod Cana. Le papa des deux frères, le, le gentil, le gentil face au méchant de cartoon d'Amrich pourri, Mais euh, bien, je, évidemment que je suis allée googler Vinod Cana, Young, euh, euh, Vinod Cana, filmographie. Et euh, voilà, donc là pour l'instant j'ai donné priorité au film de Cajole, mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir une petite, euh, petite euh, un infidélité à un moment sur des, des films de jeunesse de Vinod Cana, parce qu'apparemment il est assez spécialiste des films socialistes. Des 70, <rire> où bon. Il joue des des jeunes hommes en colère mais bon gosses
0: <rire> donc voilà on a perdu Anouk euh, là vous avez, on a quand ouais. même remarqué qu'on a peu parlé de on a peu parlé de Kajol hein, <rire> qui pourtant euh, euh, qui pourtant est là et alors bon je j'ai pas spécialement adoré une foule <rire> mais j'ai trouvé qu'il y avait notamment euh, une euh, puisqu'elle se elle se jette littéralement euh, sur euh, sur Ajay Devgan euh, elle est il euh, y a notamment une, une séquence musicale je la trouve assez euh, euh, assez éblouissante, en fait. Elle est... Est-ce que tu parles de « I am <rire> going on 17 » Elle est trop bien, celle-là. Alors, elle est trop bien. Je l'ai eu dans la tête, ça fait 10 <rire> jours, j'en peux plus. Euh, mais par contre, elle est... Il euh, elle elle, faudrait, à la limite, voir que... Enfin, on peut voir cette séquence détachée du film. Elle est euh, éblouissante dans le sens... Elle est déjà extrêmement sensuelle. Euh, elle est audacieuse et je trouve que la séquence en elle-même est vraiment... Euh, Enfin, ça sauve un peu le début du film, quoi. Enfin, pour ma part, ça a un peu sauvé. Je me suis ah dit, il bah y a ah beaucoup ben y d'eau.
2: On a oui. déjà dit que c'était un, un marqueur de sensualité, et là, euh, elle baigne. Elle baigne complètement euh, 16 going on 17. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a donc cette chanson-là et après, il y a une chanson de boîte qu'on retrouvera quasiment copier-coller dans le film suivant, où c'est euh, « Me want girl, beautiful, beautiful » et euh, « Me want boy, uh, bad boy », je sais pas quoi. Et euh, du coup, bon, c'est des chansons un petit peu, un petit peu marrantes où ça, ça baragouine de l'anglais. Et il y a un moment quand même où Edgé euh, fait semblant de pas parler euh, anglais quand... Euh, le méchant, c'est, c'est qui ne s'exprime que par programme, pro, proverbe anglais à moitié inventé, euh, Donc il commence à faire, à pérorer, à dire, There is an English proverb pour la cinquantième fois du film. Et là, il lui dit, euh, moi, je suis Hindustani, donc tu vas me parler en Hindustani, et des proverbes Hindustani et tout. Mais bon, c'était un peu, c'est arrivait après qu'il ait chanté, euh, Me One Girl Beautiful Beautiful.
0: Là, là, c'est vraiment à nous qui a raison, moi, je ne voyais pas du tout il voulait en venir avec ces histoires de proverbes anglais. Euh, ça commençait d'ailleurs sérieusement, mmh. au début je trouvais ça marrant, puis au bout du cinquième ou sixième, ça commençait sérieusement à m'énerver. Et en fait, j'ai compris que c'est, 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 tout ceci n'a qu'un but, c'est que Adjaye puisse sortir la réplique nationaliste du film, qui est, euh, moi je parle, voilà, ouais. nous, moi, ça, ça, on est en Inde, en gros, euh, ce sera Hindustani. Donc cette notion en plus qui n'est pas vraiment, il ne dit pas indienne, hein, il dit pas indien, il dit Hindustani. Donc ce qui sous-entend euh, c'est le, ça veut dire la terre des hindous. Donc, il sous-entend une nation qui serait euh, plus hindoue. En fait, il, il prend pas le mot « neutre » de « Indian », qui est souvent, on va dire... Euh euh, le mot un peu valise qui permet de ne pas euh, stigmatiser euh, l'une ou l'autre des, des confessions religieuses de l'Inde. Donc en mettant Hindustani, il se paye de cette espèce de moment un peu euh, de, de réplique virile. On sait que, alors là, pour le coup, ce n'est pas, c'est pas vraiment euh, Ajay qui sera le spécialiste de ça, ce sera encore Salman Khan, qui est d'avoir ces moments de ces, ces répliques de films euh, très écrites, très travaillées pour être répétées. C'est-à-dire, on sait qu'en sortant du film, on va se le répéter entre, entre potes, on va se l'envoyer, euh, on va se l'envoyer euh, la figure, on va le réutiliser. Euh, alors bon, pas, pas forcément euh, en 1995, euh, date de Hulshul, mais pour les films actuels, euh, on sait que ça va finir sur les réseaux sociaux, ça va devenir des mèmes. Donc ce côté très travaillé d'une bonne réplique du héros... Euh, face caméra, il est en gros plan, il y a le soutien, enfin voilà, donc c'est... ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'en fait, l'autre, l'autre vieux, enfin, pardon, euh, n'arrête pas de nous balancer ses proverbes <rire> anglais, c'est pour que Adjaye ait son moment de gloire en refusant l'anglais.
1: Et, et, et pour revenir sur cette fameuse chorégraphie, 16 going on 17, enfin, ce qui est assez cruel, c'est que Caljol comme vous, vous le disiez, était, était merveilleuse dedans, et Adjaye est tout, euh, est tout penaud à côté, quoi.
0: Bah, Anouk l'a sauvée à ce moment-là, hein.
2: J'apprécie le fait qu'il ne lui vole pas la vedette, il la laisse briller, il la laisse exister pleinement, lui il est là, bonne patte, euh, à côté, euh, voilà, enfin, j'ai compris un peu, après bon, il faut expliquer quand même que pour le personnage euh, de Caljol, c'est une obsession d'enfance, Adjaye. Euh, puisque ça fait depuis qu'elle est petite qu'elle le voit, oui. qui est euh, tout penaud qui se fait battre à la cour de, de l'école, tout le monde se moque de B, euh, parce que visiblement, les, bon, on ça que les enfants sont cruels, mais là, pourquoi ta mère a tué ton père Bon, c'est quand même, ça va loin, mais voilà. Ajol pleure pour le petit Adje depuis leur enfance, donc ça c'est le genre de relation qu'on voit souvent aussi dans les comédies romantiques, c'est un peu ces espèces de... De, de, d'amour d'enfance euh, destiné, que souvent il y en a qu'un sur les deux qui a compris, et puis le deuxième finit par le comprendre, quoi. Et il y a un rapport à la loi qui est tout à fait particulier, alors qui dépend évidemment selon si le héros est un flic mmh. ou si le méchant est un flic. Et là, c'est un peu les deux, puisque le gentil euh, père est un flic, mais le héros a sa propre loi, quoi, et ne croit pas complètement à la loi du père, puisqu'il oppose à un moment euh, la Bhagavad Gita euh, à la loi, et puis qui dit que de toute façon la loi vient toujours trop tard, elle vient punir là où sa loi à lui c'est de, d'essayer de prévenir les méchants, et donc euh, il, il est un personnage un peu de vigilante euh, et sa petite milice euh, et c'est finalement lui qui arrive à sauver le frère d'un procès, euh, d'une parodie de procès, d'une parodie de justice. Euh... Mais
0: là, on retombe typiquement sur des, des schémas qu'il y avait dans les années 70 où le héros est obligé de se faire justice lui-même. Ça, c'est, je pense que là aussi, ça explique le personnage... Euh... Le personnage joué par Ajay Devgan, c'est que les années 70, c'est rempli de films de l'homme du peuple qui est obligé de se faire justice lui-même parce que la police est inefficace, parce que tout le monde est corrompu. Et voilà, donc on a quelque part, dans les, quand, on a, quand le film arrive en 95, il y a déjà tout un, tout un bagage de films qui sont venus travailler ça. C'est-à-dire la loi, c'est trop lent, donc il faut, il faut agir soi-même.
2: Et d'ailleurs, le seul qui n'est pas corrompu, c'est le père parce qu'il est super riche.
1: We want someone we are bad C'est, c'est des thématiques qui vont être creusées et de, de façon encore plus euh, euh, gênante, embarrassante et embarrassée et gênée euh, dans le film suivant, Gundaraj, qui reprend beaucoup de, de membres de l'équipe de Hulchul, en fait, puisqu'on retrouve euh, Anis Basmi, donc le réalisateur, au scénario, Ajay Devgan dans le rôle oui. principal, Amri Puri dans un second rôle, Kajol, en intérêt amoureux, greffé à la diable, et même une ossature dramatique assez similaire euh, au bout du compte. Si ce n'est que là, on franchit plusieurs étapes d'un coup à la fois dans le scabreux et dans l'expression du bis le plus décomplexé. Adjedevgan y joue un jeune chien fou, pas bien méchant, mais qui va se retrouver accusé de trois viols après un procès pour le moins expéditif. Il sort de quatre années de prison avec la ferme intention de laver son honneur et de reconstituer ce qui lui reste de famille. Et là, on entre dans le dur, dans le polar indien Hardboiled, avec ses méchants carnavalesques. On est au-delà du cartoon, en fait. On est vraiment dans le carnaval, en permanence rongé par le mal, avec son Hamlish pourri et sa façon de regarder Adjaye comme s'il projetait de lui intervertir les organes vitaux, dans les plus brefs délais. Anouk, euh, oh. on... Oui. <rire> on, l'a, on l'a un peu découvert avec, euh, dans Robert Anyways, le film de genre, c'est un peu qui tout double avec toi. Là, on est où on... Okay, Comment ça s'est passé <rire>
2: Ah bah moi j'ai quitté mais j'ai quitté en euh, j'ai, j'ai cours. Hein. Euh, c'est, bah, c'est, en gros c'est les mêmes on a les mêmes acteurs à part euh, mon cher Vinod, on a les mêmes acteurs que dans le film d'avant. On a plus ou moins les mêmes bails de procès absolument, euh, ouais comme tu l'as dit, euh, expéditif mais pire qu'expéditif c'est genre oui oui vous aurez le temps de vous défendre mais avant on va vous donner 14 années de prison. Ah bon ok d'accord, bah super, merci la justice. Hyper, hyper vite euh, j'ai plus rien compris on n'est on pas resté sur la, la fin de Hulchul parce que la fin de Hulchul on est pas fait moi je suis pas sûr d'avoir vu le film tel qu'il est censé avoir lieu c'est à dire un moment euh Ça va tellement vite dans le montage que tu ne sais plus pourquoi tous les méchants sont morts d'un coup. Enfin, c'est très bizarre. Et là, c'était un peu ça, mais à l'échelle du film, quoi. Des des trucs super importants ne sont plus là. Comme quand tu dis il y a trois films, ils vont pas bien ensemble. Là, il y a trois films, mais tous les moments importants qui font que ça fait sens ne sont plus là. Il y a juste des bouts de films euh, euh, que moi j'ai eu du mal à comprendre. Euh, du coup je suis partie dans des considérations presque ésotériques pour essayer de, de me rattraper à quelque chose, j'ai noté notamment que le chiffre 4 était présent dans les deux films de manière euh, étrange oui. donc euh, Amandine tu disais que, que Anis Basmi le réalisateur du précédent était celui qui avait écrit le scénario de celui-là moi je soupçonne un copier-coller cut-up à un moment, un coup de vent ses feuilles se sont un peu emmêlées, il a dit c'est pas grave et bon, il y a des trucs qui se sont mélangés entre les deux films et notamment donc, cette, cette histoire de chiffre 4 et et effectivement, encore une fois, euh, une... Un côté nationaliste euh, avec euh, un empalement au drapeau. Donc. Oui. Euh, très étrange. La scène de boîte euh, copier-coller. Donc là cette fois c'est Bad Boy. Mais on a à peu près les mêmes décors, je pense. Enfin moi pour moi, s'ils, sont, euh, s'ils ont essayé d'être malins sur l'économie du film, ils ont tourné les deux scènes en même temps. Ils ont juste dit à J. Sors de ce costume ridicule. On filme moi ce nouveau costume ridicule. Et euh, on, à peu de choses près, on va faire la même. Paradoxalement, Kajol, donc apparaît au bout de 30 minutes du film, euh, là joue en reporter. Donc un rôle apparemment plus sérieux et plus euh, et plus clé que le rôle euh, ouais. de petite arnaqueuse euh, qu'elle avait avant et en fait là par contre euh, elle ne sert à rien et elle est de temps en temps elle est là on ne sait pas pourquoi elle est euh, assez transparente alors que ce rôle de petite arnaqueuse justement était euh, la enfin je trouvais était sympa et la, la, euh, la portait bien quoi
1: amandine du coup sur ce cette, sur, sur ce cette trop qui revient assez souvent dans le cinéma de genre bourrin euh, d'Inde donc le, l'empalement avec le drapeau indien
0: <rire> Alors je sais pas si on en va en trouver des dizaines, mais oui, <rire> euh, <rire> oui, c'est le, le héros, le héros que se fait justice lui-même et pour se faire justice et eh ben pour pour bien montrer que ce n'est pas juste une vendetta personnelle, euh, mmh. on va venir chercher euh, bah, la, la nation tout entière. Donc là, euh, Adjay, euh, qui se retrouve en plein milieu d'une d'une manifestation. Alors on pense que c'est euh, soit c'est l'anniversaire de, la, de, la, de l'indépendance ou quoi, parce que tous les enfants ont un petit drapeau à la main, etc. Il vient mmh. se saisir d'un grand drapeau et euh, empale le méchant avec, euh, tandis que retentit autour de lui l'hymne national. Donc là, alors c'est, c'est du nationalisme très lourd, très appuyé. <rire> euh, qui... Alors, il y a d'autres, oui, il y a plein d'exemples. il y, y, y a plusieurs exemples de films comme ça où on finit le film sur une note vraiment euh, assez bourrine euh, nationaliste euh, pour euh, replacer quand même un tout petit peu. On est à la fin des années 90, c'est vraiment une période aussi importante pour l'Inde parce que c'est la montée du nationalisme euh, en Inde, vraiment. À partir de 91, 92, on a vraiment des, une, une montée en puissance de, d'un discours nationaliste. Euh, mmh. et il, est, il est certain que tous ces films dont on parle, hein, qui sont des... des Euh, qui participe de ça hein, et participe de cette construction du du héros euh, forcément lié à la nation. C'est-à-dire que là, ce n'est pas pas juste Adjet qui règle règle une erreur judiciaire parce qu'on l'a accusé de viol. Non, non. On a quelqu'un qui fait justice euh, pour lui, mais d'abord en en utilisant la la nation. Mais pas tout de la nation. hein. On refuse les instances juridiques, On rejette rejette un peu la police. Non, en faisant, encore une fois, euh, j'ai foi en moi-même, je me fais justice moi-même, j'enquête dans mon coin. Enfin, il y a une vraie défiance, en fait, de l'institution au profit d'un nationalisme, euh, j'ai envie de dire, sans intermédiaire.
1: Il y a la réplique qui revient euh, à chaque moment clé dans le parcours du héros, c'est India is the best country in the world, quoi.
2: Mais qui paraît ouais. presque ironique du coup parfois, parce que genre, euh, tout le monde se fait violer, il a passé 4 ans en prison pour rien, euh, tout le monde s'est buté dans sa famille, enfin, il n'y a rien qui va, genre le mec quand il sort de prison, on lui dit, euh, euh, tu verras, le monde est le même qu'il y a 4 ans, ouais,
0: sauf qu'il y a tout le monde autour de toi s'est buté, ou est SDF, ou elle est Non, je ne suis pas sûre que ce soit ironique, je pense qu'on arrive à un moment d'exacerbation de l'identité. Non, ça n'est pas pour eux, mais juste en tant que spectateur... Ça, ça, c'est mmh. étrange
1: et Puis quoi. le bah, presque un cliché du, du cinéma indien, c'est le justement le, la justice corrompue ou fainéante en fait ou expéditive et qui dit oh faut aller en prison on s'en fout il faut un coupable.
0: Oui oui ça on va le retrouver il y a une, une défiance euh, une défiance envers euh, envers euh, la justice le, la police et c'est très c'est quelque alors ça bouge hein, en fonction des décennies j'ai envie de dire il y a des décennies plus sévères que d'autres. Euh, dans le cinéma, euh, plutôt des années 50, il y a beaucoup de procès. Ça, ça change un peu. Euh, après, il y a certains réalisateurs qui arrivent à en jouer. Hein, si vous regardez, si vous êtes euh, dans, le, dans le, le cinéma indien assez récent euh, que fait euh, Anurag Kashyap, dont la plupart des films sont, je dis ça parce qu'ils sont facilement accessibles, sortis en DVD, sur Netflix ou autre. Anurag Kashyap, mmh. il joue très bien sur ce cliché du cinéma indien, mettant en doute euh, la police. Euh, il a, il a tendance à, à chaque fois utiliser des, des personnages de policiers ou, ou un peu, un peu pato quoi, et il tra- on sent que, on arrive peut-être à un moment du cinéma populaire où on peut se moquer de ce, ce cliché que l'on a euh, vraiment beaucoup, beaucoup utilisé de, du, du, de la police inefficace, corrompue, voilà. Au choix avec ce que disait Anouk pour son, son crush, son crush de la semaine. Des policiers oui. euh, ultra sexy euh, euh, ou alors euh, intraitables, voilà, il y, y a toujours, euh, ce qui est ça qui est assez marrant, dans le, je trouve, dans tous ces films, c'est que dès qu'on a tendance à se dire, euh, ça y est, j'ai une grande tendance, euh, j'ai trouvé quelque chose qui est récurrent, bah, vous pouvez être à peu près sûr qu'on va avoir un, un, un effet inverse sur 10, 15, 100 films, quoi.
1: Bon, pour revenir à Gundaraj, le. Moi, ce qui m'a empêché d'apprécier le film pleinement, c'est ce fond scabreux, en fait. Et qui est utilisé avec une certaine complaisance. C'est-à-dire que le film va jusqu'à jouer, en fait, l'ambiguïté sur savoir si ou euh, a commis les, euh, les viols ou pas. C'est-à-dire qu'il sort de prison et il y a un flashback de l'agression. Enfin, c'est, c'est un film, je trouve, qui. <rire> qui s'emparent du viol et ont fait un gimmick narratif de façon très, 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 très euh, motocross, quoi.
2: Ouais, alors moi, j'ai quand même pas vu le doute, mais effectivement, il y a des... Il y a des... Enfin, en fait, c'est c'est vraiment parce que je pense que c'est extrêmement mal écrit et mal monté, on va pas accuser les acteurs ils font, ils font, ils font ce qu'ils peuvent hein. pareil, y a des, comme il y a des fantasmes de scènes où il rentre à la maison et tout va bien et après en fait il rentre à la maison et tout va pas bien mais il y a absolument aucun élément dans le langage du film pour te dire que c'était un fantasme, donc c'est pas du tout clair effectivement il y a des moments où il se souvient euh, d'agressions euh, des, des moments complètement random euh, un peu euh, non sequitur. genre il y a des petites scènes comme ça où il, il va agresser un gars parce qu'il va défendre une meuf et et puis, on n'en entend plus parler. Donc, c'est effectivement hyper difficile à suivre. Donc, je j'ai, j'ai jamais eu de doute que Adjaye était innocent. Que, bon, lui, pendant tout, tout, toute cette histoire, il était en train de, se, de, de passer son entretien d'embauche, je vous rappelle. Là où euh, un recruteur qui a sans doute fait une formation RH très, très, très moderne lui demandait s'il pouvait prostituer sa sœur pour le poste. À quoi il répond non. Et là, le mec lui dit... C'était un piège, tu es embauché. <rire> voilà, ça c'était un de mes passages préférés du film. Euh, j'en ai d'autres quand même, j'en, j'en ai d'autres. Jessie a le, le méchant qui va euh, pour bastonner les gentils, et il amène son flingue et tout, et il tire quatre fois, et il n'y a plus de balles Et il jette son flingue. <rire> ça j'ai trouvé ça super. Le, le chiffre, le mec, le, même, le chiffre est, 4 il encore. Pa- il pas prêt. Et le chiffre 4 encore, merci François <rire> <rire> meilleure théorie du complot. Euh, et sinon, il y a aussi les méchants qui gardent des cassettes. Bon, ça, c'est aussi pareil, un hein, rapport à l'honneur hein, que je, j'entends bien qui est, qui est, qui est particulier. Mais euh, quand même, la collection des cassettes d'agression sexuelle pour faire chanter les meufs comme si ce pas des preuves de crime, ça, moi, j'étais, euh, j'étais perdu. Hein. J'étais complètement perdu dans les petites absurdités scénaristiques il y a Kajol quand elle va mettre la pression à une des victimes pour oui, que la victime dise c'est pas Ajay qui m'a violé c'est, c'est, c'est d'autres méchants et j'ai dit n'importe quoi bon déjà elle l'agresse ce qui est pas très sympa mais en plus elle arrive en faisant semblant de vendre des cornichons <rire> Pourquoi euh, j'ai, Je vends des cornichons, et sinon, euh, t- t- ton histoire de viol, je vais te dé- dénoncer à toute ta famille. Et tout. <rire> horrible, horrible. Clairement, Kajal a du mal un peu. Hein. Enfin, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu la souffrance dans ses yeux de mon deux, mais pourquoi je suis en train d'agresser cette petite fille euh, Ça n'a aucun sens, effectivement, ça n'en a pas beaucoup. Les, les chansons on en parle, on dirait pas des chansons mmh. du même film Oui. <rire>
0: c'est que des chansons ou le fantasme sur Hadjé Non, mais je pense que concrètement, le mec, il a écrit les deux films à la suite, et puis voilà, il y en a un qu'il a dû tourner, l'autre, il l'a fait tourner à quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est la même chose. Oui, 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 mais dans, dans l'autre, y avait... j'avais, pas, là, j'avais moins l'impression
2: que c'était systématiquement que des chansons de fantasmes de Kajol sur même s'il y en a eu beaucoup hein. là c'est que ça c'est un film ultra noir où rien ne va c'est un film d'action et tout et puis d'un coup ta Kajol elle est là oh je sers à rien je m'ennuie un peu j'arrive pas à dormir et du coup elle pense à Ajay
0: euh, en petite tenue quoi c'est vraiment très très décalé bah, au moins ça nous c'est permet ça. de nous rendre compte que Kajol à ce moment-là parce que ça fait quand même quelques films là, euh, elle est certes toujours jeune première et on voit bien qu'elle a pas non plus euh, elle est pas de tous les plans, elle reste quand même euh, secondaire hein. là, il y a des grands moments où on la voit pas du tout, mais elle porte, euh, elle, porte en, elle porte à ce moment-là, je trouve dans, dans les films une euh, charge euh, érotique, c'est la jeune euh, la jeune femme moderne à chaque fois. Je pense que vous avez remarqué, elle a des tenues plutôt occidentalisées, etc. Donc moi, je trouve ça assez intéressant parce que par rapport à d'autres films qu'elle va faire plus tard, pour le moment, on la voit surtout comme euh, la jeune reporter, euh, la jeune... Enfin, la la jeune... venu de l'étranger pour les épisodes d'avant, enfin, elle, on voit bien quelle, quelle identité les, ré, les réalisateurs de 95 sont en
1: train de construire autour d'elle. Et c'est le film, je pense, depuis le début euh, des neuf films qu'on a vus là de, depuis le début de ce podcast, où les, les scènes de danse et de chant ont le plus rien à voir avec l'histoire en fait, où sont limites un peu. <rire> c'est ouais, non, pourquoi en fait et, Est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a une chorégraphie où tout d'un coup tout le monde se met à faire du Michael Jackson Jackson. Et Wadjé fait clairement du Michael Jackson dans ses pas de danse. Et
2: moi je, je, me souvi... je me souviens pas des chorégraphies, vous pouvez demander à ma prof de claquette, c'est un vrai problème. Euh, mais <rire> je crois que c'est la scène Bad Boy, la scène de boîte là où ils sont habillés en blanc et en cuir qui <rire> n'a aucun sens. Donc ouais. Euh, ouais, ouais, c'est, c'est très très possible. Tout à fait il euh, y a une scène qui m'a plu il faut, que je, faut le dire quand même il faut, faut, faut savoir trouver la perle euh, dans l'huître pourrie. Euh, c'est cette espèce de messe à, à, au dieu Shiva oui. donc qui va nous ramener à la dernière session où donc là les méchants bah c'est, c'est juste après que le méchant ait vidé ses 4 balles et jeté son, son flingue en se disant bon pô, c'est pas grave on va se débrouiller autrement il débarque dans un endroit euh, avec euh, plein de flamèches et de bougies et plein de gens en blanc qui sont en train de faire une messe et euh, en fait c'est euh, Adjaye et plein de meufs, enfin, c'est un peu surréaliste, assez chorégraphié, c'est pas une chanson pour autant, c'est une scène de baston, mais c'est
0: assez étrange quoi En
1: fait Adjaye prie euh, pour trouver la force de bastonner euh, les méchants en fait Oui puis en c'est plus, plus c'est la céré-
0: en fait, ils font une cérémonie funéraire aux mecs qu'ils vont tuer Oui voilà et ils ont préparé, le, ils ont préparé donc il y a la photo, il y a euh, la couronne de fleurs, euh, y a, et il y a un espèce de bûcher, puisqu'il va finir cramé. Donc c'est vraiment euh, un, une scène entre... La, ça commence comme une cérémonie religieuse, mais avec les chansons, il bah, y a quand même une dimension, euh, une dimension sonore, chorégraphique, et ça finit... Enfin, un baston, et puis ça, c'est très étrange, effectivement. Euh, tout ça un peu féministe, parce qu'on peut sous-entendre que euh, toutes les femmes en blanc qui portent le deuil autour... Euh, elles sont là pour se venger enfin c'est très très bizarre moi aussi je me suis dit tiens en fait mmh. en fait j'ai l'impression que ce mec là Anis Bazmi euh, c'est pas qu'il a des mauvaises idées hein. il a des idées de scène assez assez fortes si on pense à l'empalement au drapeau ou euh, ce genre de scène là je... ou encore la scène oui, mais euh, il faut
2: quelqu'un pour le pour le cadrer, faut quoi. juste que
0: quelqu'un euh, un lui apprenne le... à cadrer à monter à réaliser parce qu'on en a pas beaucoup parlé pour le moment mais euh, euh, c'est pas hyper bien réalisé non plus quoi
1: non, c'est sûr. Et
0: alors là, c'est qui le, 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 coup, le coupable C'est Goudou Danois. <rire> Moi, je me suis quand même... J'ai, j'ai cherché aussi, hein, j'ai gratté, mais alors, c'était pas sur celui-là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur Ulchul, je me suis quand même dit « Ah, il y a un petit effet euh, de caméra tournoyante, euh, puis il y a des petits champs-contre-champs champs un peu à la Sergio Leone avec... Euh, » avec des gros plans, mais, mais c'est faible. quoi.
1: Mmh. C'est non C'est faible. sûr, et puis ce qui n'aide pas, c'est que, bah, comme on vous l'expliquait un petit peu en, en pointillé la dernière fois, voir des films indiens, c'est assez compliqué. Enfin, des, voir des films indiens en France, dans de bonnes conditions, c'est assez compliqué. Donc on passe euh, sur plusieurs sources, que ce soit des DVD imports, que ce soit des plateformes de visionnage de streaming en ligne, que ce soit sur YouTube directement. Et on passe souvent par la même plateforme, et où le film, là, en l'occurrence, les deux films, d'ailleurs, a été coupé était expurgé des, des, des plans les plus sanguinolents. En fait, j'ai pu vérifier surtout sur Ulchul, sur la scène finale. Et ouais, ça donne une impression encore plus saccadée. Déjà que le montage aide pas, en fait, et que le montage est parfois assez euh, brutal. Là, en plus, ça rajoute quelque chose. Alors, je
0: pense aussi qu'on a du coup, on, ça permet quand même de se rendre compte d'un, d'une chose, c'est qu'il y a pas mal de films euh, qui vont connaître une, des coupes pour les diffusions télé. Et c'est le cas des films à partir des ouais. années euh, des années 90, puisque c'est le moment où il y a énormément de chaînes télé qui arrivent en Inde, il y a une ouverture sur... Euh... Il y a un gros marché de la chaîne télévisée. Et pour rentabiliser ces films, euh, les ré... parce qu'en en fait, en Inde, c'est vraiment la, la diffusion en salle qui compte au départ. Mais pour les rentabiliser, bah, la télé apparaît comme étant le lieu où on peut bah, revendre le film. Euh, il faut quand même remplir une grille de programmes. Et donc, on va... il y a énormément de films bollywoodiens. Euh, euh, qui vont du coup être légèrement, euh, légèrement charcutés On va enlever les scènes un peu trop sexy et on va enlever les... toutes les scènes un peu trop violentes où il y aurait un peu de sang ou quoi pour pouvoir, leur, euh, pour pouvoir les passer sur des chaînes télé de cinéma en plein après-midi. Donc il euh, y a de fortes chances que ce qu'on voit euh, sur les... Euh, ce, qui, ce qui a été conservé, entre guillemets, et ce que du coup on peut voir en streaming ou sur certains DVD, c'est plutôt la version, euh, la version télé, en fait, qui a été, euh, qui a été validée par la, par la
1: censure. Ouais, bah, ça, ça se sentait un peu malheureusement, mais voilà, on peut arriver à reconstituer les films euh, si, si, si tant est qu'on le veuille bien. Terminer l'épisode et la prolifique année 1995 avec un énorme dossier d'Ilwale Le Leiyayenge, d'Atitia Chopra la troisième collaboration entre Kadjol et Shah Khan dans une comédie romantique classique rock où l'amour véritable entre en lutte avec l'institution du mariage arrangé. C'est un carton monumental au box-office indien. Le film a été joué pendant presque 20 ans dans le même cinéma de Bombay. Barack Obama a cité l'une de ses répliques lors d'un déplacement en Inde. Il a engendré toute une série de copies plus ou moins réussies. Alors attention Dilwale Dluanyan n'est pas le chef dœuvre absolu que l'on s'attend à voir à la suite de ce palmarès il a un peu vieilli, il a un peu vieilli not- notamment par ce tropisme des paysages suisses enneigés qui va devenir une destination exotique privilégiée pour les chorégraphies indiennes des 20 ans à venir je ne vais pas pour autant gâcher la parade ça reste un très beau film qui parvient à intéresser malgré le fait qu'on sache exactement ce qui va s'y passer je précise juste ça dure 3h09 soyez prévenus voilà mais ça, mais ça passe plus vite que Gundaraj qui fait quasiment une heure de moins faut faut, faut dire ce qui est. qui qui se lance
2: tu as quand même dit que c'était bien mais c'est, c'est, ça n'a pas vieilli mais ça oui n'a pas vieilli d'un pouce enfin la Suisse pour la grosse cloche comment tu fais comment tu as la grosse cloche <rire> tu ne vas pas en Suisse la grosse cloche est très importante dans le film <rire> euh, c'est vrai. bon euh, c'est un film qui comme les autres contient euh, beaucoup de films mais ça marche je suis ravie de, le, de l'annoncer. Oui. Ce coup-ci, il y a du Demoiselle de Rochefort parce que euh, Kajol est, euh, est une jeune fille un petit peu rêveuse, un peu poète qui pense, qui, euh, qui pense à son amour qu'elle n'a pas encore rencontré mais qu'elle imagine. Donc là, on est déjà dans Demoiselle de Rochefort. Euh, il y a du Before, Sun, euh, Before Sunrise puisqu'il y a un voyage en train à travers l'Europe euh, euh, où euh, les, les, nos deux héros tombent amoureux. Il y a du Grise quand, on, quand chacun va raconter à ses potes euh, Comment l'autre a réagi. Il euh, y a, bon, et puis il n'y a, a pas que ça, il y a aussi du, du DDLJ. Je me suis dit que j'allais dire ça maintenant parce que je crois que je l'ai massacré un certain nombre de fois ce titre. Donc on va dire DDLJ, euh, qui est euh, une espèce de machine de guerre où, alors, euh, je laisserai Amandine euh, compléter, corriger, mais euh, on a quand même une production euh, Chopra. Donc il y a Chopra qui est euh, mythique hein, dans ce genre de film. Euh, euh, di- dirigé oui. par donc, ce qui doit être son, son fils Aditya. Oui, c'est le premier film du rejeton Chopra. Une team assez, assez classe à la direction production. On a notre petit Karan Johar qui va nous amener beaucoup de plaisir dans les, dans les semaines qui viennent, qui, qui est là, qui joue le pote de Charouk, euh, voilà, mais après il fera une grande carrière de, de réalisateur. Donc on a notre duo préféré, Charouk Khan, Cajol, la musique, on a Jatin Lelit, toutes les chansons sont des tueries. Bon par contre ça reste toute la vie, il hein. faut être prêt. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je crois que chanteurs c'est aussi la crème de la crème Euh, on a mis les moyens effectivement on est parti en suisse euh, on est au top dans les acteurs les vieux on a les pères classiques hein, on a nous pamker on a amriche pourri voilà on a mis les moyens pour faire pour avoir la rolls royce et on a eu la la rolls royce quoi enfin euh, il est top tout marche bien en plus bon moi je vous savais que les les films d'action baston et tout c'est pas mon truc et ce qui me fait plaisir c'est que les chopras non plus ils s'en foutent il y a une scène (rire) de baston à la fin et tu sens que ils ils font ça vite, genre bon allez non, on n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir euh, Cajol euh, qui euh, qui est retenu par son père et de voir et de on a envie de pleurer, on a envie de s'embrasser, on a envie d'être heureux, on n'a pas envie de voir des des, des mecs euh, se bastonner. Preuve en est déjà le personnage qui, euh, qu'on n'aime pas. Bouh, il est méchant. Il est vilain. C'est celui qui doit épouser Kajol. Euh, c'est un chasseur, alors que les gentils personnages, ce sont des, des hommes beaucoup moins virils, beaucoup plus dans le care. Donc, puisque Amrich pour une fois, il, alors, il joue un père intransigeant, mais il a un côté doux puisqu'il nourrit les pigeons.
1: Brrr. Brrr. Brrr.
2: Attention François car Charouk qui essaye de séduire le père pour justement euh, finir avec Kajol, lui nourrit les pigeons en faisant un bruit normal, c'est-à-dire euh, bon moi je sais pas le faire mais brou 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 et euh, le, le Amrich ne fait pas ça Amrish fait oh oh, oh, oh. Et du coup, il y a tout un dialogue pigeon entre Amrich et Sharrouken, qui pour moi voilà, est une des meilleures scènes du cinéma. Et pourtant, il n'y a pas un mot. Tout en pigeon.
1: L'alchimie entre Kajol et Sharon, qui est absolument incroyable.
2: On en avait déjà eu un avant-goût avec, euh, avec Basigar. Ça se confirme. Ça ne fera que, que canfler avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quelques petits mots, Euh, euh, l'Arki, l'Arki au Jadou, l'Arki au Jadou, c'est dans une des chansons. C'est est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est de la magie? Voilà, ça, c'est une petite, euh, une petite chose romantique à dire. Donc, Jadou, la magie. Larky, la fille. Euh, Dildi Vané, l'amour est, l'amour, est l'amour est fou. Et j'ai Babuji. Babuji, c'est le papa. C'est
0: le, euh, le papa de moi ouais. ouais,
1: C'est le mot qui doit le plus être dit. Euh, pour...
0: J'avais sorti de Gundaraj le mot douchman, Oula. ennemi. <rire> Mais je ne l'avais pas vu, celui-là. <rire>
1: ça marche. Am- Amandine, sur la place Alors, de c'est ce film. Ouais. Un
0: film euh, c'est un film culte à hein, tellement d'égards que c'est... On ne peut plus le regarder de façon neutre, en fait. Euh, moi, je suis assez d'accord. Il a un poil vieilli dans certaines scènes, certaines scènes d'humour, notamment euh, sur la dernière partie. Mais ça reste un film important et que, qui sera constamment cité dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, on avait déjà vu euh, dans épisodes, le premier épisode ce, ce, ce regard du cinéma euh, populaire vers euh, ces Indiens qui de la diaspora. Mais c'était toujours euh, des gens qui revenaient en Inde. On avait, ou alors, une petite scène au Canada pour je ne sais plus quel film. Mais là, en fait, la grande importance de, de Dilwale, c'est de Didier de, c'est de, d'aller vraiment euh, peindre, dépeindre ces populations qui vivent. Alors là, dans le cas du film à Londres, et vous avez deux courants qui naissent. Donc c'est un des rares fi- enfin c'est un des premiers films à vraiment faire ça, c'est-à-dire avoir plusieurs possibilités lorsqu'on est indien de la diaspora. Vous avez euh, euh, le père de, de Kajol euh, qui donc nourrit ses pigeons à Londres en désespoir parce qu'il ne pense qu'à l'Inde, il ne pense qu'à ses souvenirs de l'Inde. Donc c'est la version malheureuse euh, euh, indien de la diaspora malheureux, qui regrette la, qui regrette la, la, la mère patrie. Et d'ailleurs, euh, il ne dit pas Inde, il dit Punjab. Punjab ouais. Oui, c'est le Punjab. Mm. Oui, c'est la région euh, du nord, en fait. C'est la région... Euh... C'est une région, d'ailleurs, qui a, été déva- qui a été vraiment partagée pendant la partition. Donc oui, en fait, euh, le, la, le dialogue est important. Au début, quand il nourrit ses pigeons à Londres, il dit « Quand est-ce que je pourrais retourner euh, dans mon pays, mon Punjab Penjab, sa région ?» Donc il commence par le pays, puis la région, qui a une identité très forte chez les Chopras. J'ouvre une parenthèse. Il se trouve que la, la famille Chopra, qui a elle-même... Euh, beaucoup souffert euh, de, la, de la partition de l'Inde, euh, va avoir une espèce de, Alors moi, je, je, je suis partie dans un délire là-dessus à euh, plusieurs <rire> reprises, mais euh, euh, j'ai une espèce de, de, de Punjab fantasmé, euh, toujours représenté de la, mi- de la même manière chez le père, euh, chez le fils Chopra, dans tous leurs films. Donc, euh, j'avais relevé, je ne sais plus, entre 10 et 15 films. Euh, c'est toujours un peu la même vision du, du Punjab, euh, Donc, euh, un âge d'or, euh, des paysannes en sari coloré, euh, des grands travelling aériens sur les champs euh, du Penjab, etc. Donc, il y a chez eux, dans cette famille de réalisateurs, producteurs... Euh, euh, les Chopra, il y a vraiment un fantasme du, de la représentation régionale donc on va, enfin on va, si un jour on en, a la, on en a l'occasion, sinon vous m'arrêtez hein, parce que je peux, je peux rester des heures là-dessus <rire> <rire>
1: euh,
0: mais c'est vrai que là pour le coup c'est les premiers à, à interroger donc, ce souvenir, ce fantasme du Penjab au regard de la vie des différentes vies des gens qui vivent loin donc vous avez le père déprimé qui a élevé ses enfants dans un culte de la tradition euh, le plus Kajol accepte tout à fait au début un mariage arrangé. On la présente comme ayant été élevée dans les bonnes valeurs indiennes. Et en face de ça, l'autre version, c'est-à-dire Shah Rukh Khan et son père, qui eux sont... Euh euh, qui ont intégré la vie occidentale qui ont changé de valeur etc et donc euh, le, l'un des succès l'une des, des explications du succès de ce film c'est d'avoir été le film qui explorait ça, explorait la tension entre ces deux pôles, représentait la vie à l'étranger, pas simplement euh, faire une chanson euh, au Canada ou je sais pas où mais vraiment aller tourner sur place et, et, filmer, euh, et filmer tout ça, la, presque la moitié du film je crois euh, se passe entre euh, la, la Suisse, la, l'Angleterre euh, voilà. Donc c'est, c'est aussi ce film qui a déclenché une vraie euh, mania, une vraie folie de la Suisse. Euh, j'avais vu, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, je n'ai pas vérifié, ce n'est pas le genre de choses que je google tous les deux jours, mais mmh. pendant longtemps, le, le, l'Office du tourisme suisse proposait euh, des tours Chopra mmh. pour les touristes, où vous pouviez aller euh, visiter euh, les paysages ou visiter les lieux de tournage de la famille Chopra en Suisse, parce que ça va être... Euh, il va y en avoir beaucoup, quoi. Et une des choses aussi euh, que, auxquelles on ne peut pas échapper, Anouk disait, la musique, elle est culte, elle rentre dans la tête, c'est vrai qu'on n'y échappe pas. Et euh, il faut au moins regarder la scène finale puisque elle va ouais. être... Euh... Elle va être répétée dans tellement de films indiens cette, cette scène de train une course une course euh, le long du train c'est une des scènes les plus cultes du cinéma populaire et, et elle va être reprise donc c'est, ça, c'est devenu vraiment un, ce film a laissé derrière lui euh, euh, énormément de énormément de références et et le, la musique en fait partie et certaines scènes certaines scènes vont revenir euh, forcément on va par- on va en reparler
1: et Anouk, toi, cha- cha- Charoukan, ça a été. Euh... T'a- t'as résisté pendant Basigar. Karan June, tu étais un petit peu plus sceptique. Et là, dès ses premières apparitions, tu, tu as cédé en fait.
2: <rire> J'ai pas résisté. Tu sais très bien que ça fait ça fait combien... ça fait 15 ans que je l'aime euh, Charoukan. Euh... <rire> bon, il faut dire que la première chanson, on est quand même direct dans le dur avec un Charoukan qui fait tous les sports possibles qui si possible est aussi trompé parce qu'il se jette dans la piscine en speedo il y a des regards caméra coquins dans tous les sens pendant que Kajol est en serviette et, euh, et aguiche le spectateur bon euh, voilà ça c'est la chanson numéro un on est direct dedans il y en a trois heures derrière hein, donc euh, ouais ouais c'est impossible de résister à ça c'est un c'est un rouleau compresseur euh, puis en plus son rôle euh, fils de riche donc aussi ciné avec une pierre d'argent dans la bouche qui euh, on peut pas dire qu'il bosse bien à l'école donc il est chou mais son père est cool donc c'est pas grave il part en vacances, c'est un peu un fêtard et tout.
1: Il boit des bières
2: Il boit des bières, on là là Et attention, attention, il ne boit pas que des bières et Kajol ne va pas être complètement innocente là-dedans non plus. Ça, c'est ma chanson préférée du film, euh, que je ne sais pas prononcer mais elle est vraiment très très rigolote. C'est ce qui fait que la, la première partie de Comédie Romantique où il tombe amoureux et réussit, c'est que on a, enfin, il attend de, de trouver le vrai amour pour vraiment se, se dévoiler en tant qu'être humain, un peu euh, dans toute de sa, sa plénitude. Et évidemment, euh, c'est Kajol. Donc il se perd dans un moment enfin euh, ils rate en train donc ils sont obligés d'être tous les deux donc euh, évidemment ça se chamaille, ça se déteste un peu mais en fait euh, voilà on sait que l'amour est en train de naître et donc il y a ces, ces chansons où notamment euh, ils, on, ils s'échangent les paroles donc on voit déjà la complicité qui naît à travers la musique Donc, le passage où, il, où au début Kajol est toute bourrée euh, et elle lui fait du gros rentre dedans et puis à la fin il, il se dit oh bah faut, finalement moi aussi donc il picole un peu et puis c'est lui qui est tout bourré du coup ça fait grave des sous les Kajol à force de la taquiner ça finit par fonctionner Ensuite, ils se perdent de vue, mais la grosse cloche est là, donc ils se servent de la grosse cloche comme de petits cailloux, comme le petit poussé, mais avec une grosse cloche euh, pour se retrouver. On peut noter pour une fois, et je pense que peut-être pas tous les acteurs feraient ça, en tout cas euh, notons ça de, de Sherlock et Kajol, qu'il y a une scène où ils chantent, et ils, ils chantent vraiment, c'est-à-dire oui. mal. Oui. Vu qu'il y a tous les préparatifs du mariage, c'est très festif. Il y a des, des chansons, un petit peu des passages obligés dans ces moments-là. Et donc, il y a notamment une scène où, où ils y vont tranquillement avec leur vraie voix. Et c'est, 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 très, c'est très nature, c'est très mignon, c'est très, très chouette.
1: De, de tous les films qu'on a vus aussi, et c'est sûrement lié en fait à la présence aux chorégraphies de, de Farah Khan, qui devient par la suite réalisatrice, Café ah, Homme oui. Chantillon. Et c'est, c'est les, les numéros musicaux les plus euh, convaincants. Je trouve, à la fois de cette fournée et puis même de tous les films qu'on a vus depuis le début.
2: C'est top et oui effectivement Farrah Khan, c'est aussi ça fait partie de la Rolls Royce de l'équipe hein, du départ c'est, c'est, c'est carrément et donc Sherlock Khan, euh, doit ensuite euh, séduire tout le monde forcément c'est un, un film où il séduit aussi le spectateur puisqu'il doit séduire tout le monde pour que tout le monde l'aime pour qu'il puisse finalement euh, être accepté comme euh, comme futur euh, mari de Cajol, ce qui n'était pas du tout le plan de ce pauvre âme riche à la base euh, et donc voilà il, il est vraiment gendre idéal il est euh, il est, voilà, il est très dans le féminin, parce qu'il est très, euh, voilà, il est, il s'entend hyper bien avec les femmes il les drague toutes. Moi, ce personnage que dont je ne me souvenais pas du tout, mais qui m'a brisé le cœur euh, ce coup-ci, c'est vraiment pretty. <rire> je ne sais pas si vous voyez, c'est la oui. sœur donc, du vilain, le, 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 mari, enfin, le fiancé officiel, à euh, une sœur qui est très mignonne, qui est mignonne comme tout, et qui n'est pas encore marié et quand tout le monde rencontre tout le monde Kahn, enfin, les, les parents se disent « Attends, il est pas mal lui, euh, viens, on, on va le mettre avec, avec notre fille. » La fille, évidemment, elle est comme une dingue, en mode « Trop bien, je vais épouser Shero merci papa, merci maman, le mariage arrangé c'est vraiment top. <rire> » Et en fait, pendant tout ce temps, Shero est juste en train de manipuler tout le monde pour finir avec Adjol. Et euh, c'est un perso tragique, un peu comme dans les lois de l'attraction, je ne sais pas si vous, venez, vous vous souvenez, si vous avez vu ce film, mais ce personnage qui est en, en oui, fond oui. Dans, dans plein de scènes et qui finit par se buter, et personne ne l'a remarqué, oh, voilà, bon. Oui. Mais là, c'est un peu ça, sauf qu'elle ne finit pas par se buter, mais vraiment, euh, tu, si tu refais tout le film à travers les yeux de Pretty, tu te dis, ouais, c'est vraiment vraiment hyper dur. quoi. Et à la fin, il lui dit juste, désolé, je sais que je t'ai fait du mal, mais ciao et euh, voilà. mais il m'a... Il m'a vraiment traumatisé. Puis voilà, toujours ce rapport avec la tradition. En même temps, le, le, l'amour des, 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 des deux héros qui est plus fort que tout. Mais jusqu'au dernier moment, euh, Sharokan refuse euh, de la fuite, donc euh, Elop, puisqu'il veut que ce mariage soit accepté parce qu'il ne veut pas que Kajol, il veut pas la voler et il veut pas qu'elle se coupe de sa famille. Euh, et pendant ce temps, Kajol essaye de respecter toutes les petites traditions de la fiancée, mais au lieu de le faire avec son fiancé officiel, elle le trouve plein de stratagèmes pour le faire avec euh, Sherucane, donc ça c'est, euh, c'est hyper marrant, il y a notamment cette scène de Karwa, Karwa Si euh, je sais pas Amandine, est-ce que tu peux nous faire un,
0: un topo sur Carvatchot <rire> c'est un, une cérémonie alors, euh, qui, est, euh, qui était un peu tombée en désuétude et qui est revenue très à la mode euh, dans les années 90, alors, en partie parce que le cinéma l'a vraiment euh, remise au premier plan. Donc, pendant une journée entière, euh, les jeunes mariés et par extension les jeunes fiancés euh, ne, mangent, euh, ne mangent et ne boivent pas, en attendant que la lune se lève. Et elles font ce cérémonie, c'est une cérémonie hein, euh, et elles se privent du coup, de nourriture en pensant, à, 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 c'est pour la bonne santé, la longue vie de leur mari pour être certaine notamment que leur mari euh, vive plus vieux que, qu'elle. Euh, donc c'est une cérémonie quand même euh, qui a été un peu chamboulée, qui est vraiment euh, est, est revenue je pense sur le devant de la scène aussi parce qu'elle est très visuelle, c'est-à-dire que le cérémoniel à la fin, une fois que la lune est levée, les femmes doivent regarder leur fiancé à travers un tamis, donc, c'est assez, voilà, il y a, y a plein de petits motifs qui parlent au cinéma, hein, la pleine lune, les femmes, euh, des, des chants, des danses. Et donc, c'est, voilà, c'est une cérémonie qui va être euh, un peu exploitée par le, par le cinéma parce que ça permet, comme le disait Anouk, de, euh, de faire des petits jeux, comme c'est le fiancé qui doit donner la première bouchée de nourriture et la première goutte d'eau, euh, pour activer le rituel en fait, à la fin, bah là, il faut absolument que les amants euh, réussissent à le, à le faire au vu et au su de tout le monde. Donc il y a plusieurs films qui vont jouer là-dessus. et Dilwale, Dulanial et Jahengé avaient un exemple de, de détournement du rituel pour le cinéma.
2: Et euh, est-ce qu'on n'a pas évoqué, mais il me semble que c'est une spécificité euh, en tout cas, de ce film, en tout cas de ce cinéma, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de regards caméra. Euh, dans les chansons, mais pas que.
1: Oui, oui, bah, les les scènes de comédie, en fait. Beaucoup qui cherchent, effectivement, comme... Il faut, faut, faut se figurer que les, les séances de, de cinéma indien, euh, moi le peu que j'en ai vu, c'est des, des séances en France, donc c'était beaucoup plus calme de ce que, qu'on a raconté des séances en Inde. Mais euh, oui, effectivement, c'est, les, les gens connaissent les chansons par cœur déjà, euh, se lèvent, encouragent, insultent les méchants, et ce genre de, de clin d'œil caméra, euh, c'est, c'est clairement pour ça. Hein. Enfin, je pense que Mandy ne me contredira pas du coup. Euh.
0: Non, non, c'est vraiment ça, et puis il y a aussi toute une habitude de la frontalité. Il n'y a aucun problème dans le cinéma indien à avoir des, vra- des vraies frontalités où l'acteur regarde bah, ce qui pour nous est du regard caméra, mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, il euh, y, y en a tellement que c'est plus vraiment, ça n'a plus vraiment la puissance d'un regard caméra euh, qui est transgressif, euh, qui est transgressif parce qu'inhabituel. Euh, le, c'est, ça fait partie de, de cette façon de réaliser, ça fait partie de, d'accepter la frontalité, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour les danses, hein, ils dansent pour le spectateur, ben on va regarder le spectateur, il va y avoir une bien, une bien plus grande connexion entre euh, ce qui se passe à l'écran et, ce, et, et, et le spectateur, donc ça, c'est, ça a été beaucoup théorisé, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui se rattachent à ça, mais disons que c'est vrai qu'il y a une connivence entre, euh, la, c'est aussi le, le, cette connivence, elle naît aussi de la façon dont on retarde l'apparition, l'apparition des stars, où on, va, on soigne la première entrée de la star à l'écran. Tout ça. Il, y a une, il y a vraiment une, un rapport entre le public et ce cinéma-là qui est exceptionnel et, et assez particulier. Donc ça, ça fait partie de cette grammaire particulière.
1: Bah justement, la première fois que j'ai vu choley qui est un grand classique qui est un espèce de, de, de western des, des années 70 avec Amitabh Bachchan et Darmendra, qui, ouais, qui est un des plus grands succès du cinéma indien à ce jour, je l'ai vu en DVD, et j'ai fait... Ouais, c'est, c'est, c'est c'est pas le fait que le film soit long, mais je me disais il y a un rythme bizarre, et des fois il y a des contretemps un peu étranges, puis j'ai vu le film en salle, dans un festival euh, indien, je sais plus le nom du festival je sais que c'était à Barbès, le cinéma et il y avait euh, donc ils montraient soleil et il y avait un public qui était à 98% indien, et là j'ai compris en fait, parce que c'est, c'est pour que les gens hurlent, c'est pour que les gens applaudissent, c'est pour que les gens euh, insultent le méchant comme je disais, c'est pour quand il y a un bourg pif, bah ouais, faut, c'est répétitif parce que les gens se, euh, <rire> se, 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 se montent en puissance aussi en fait quoi. Ouais.
0: C'est comme euh, après la bonne réplique ou la bonne réplique, il y aura toujours un petit temps. Parce qu'il faut que les gens aient le temps de le répéter. Ouais. genre Ah ouais, t'as entendu cette phrase, c'est trop bien, un truc comme ça. Il y a souvent, vous allez tout de suite repérer qu'après les, après les phrases un peu clés, un peu choc, là comme on a vu tout à l'heure, il y a souvent un petit temps de latence pour être certain que le public a le temps de le répéter à son voisin.
1: Et c'est pour ça aussi que des fois, les, les, les sous-titres. Euh... Ce français souffre un petit peu à, à retranscrire justement ces émotions-là. Je me, bah je me rappelle de la séance de Bali 2, où pareil, enfin où tu vois, le, le sous-titre, c'est « Oh, espèce de coquin !» et il y a tout d'un coup le public qui fait « et tu dis « Ah !» Il y a peut-être quelque chose qui manque.
0: Et là, on a ce qui est, ce qui est beau aussi dans « Dilwale d'Oulaniel Jayenge, c'est le glissement des personnages, parce qu'on avait quitté Shah Rukh Khan, un, plutôt, plutôt euh, violent, négatif, et là, il incarne, c'est peut-être un de ses premiers vrais rôles de héros romantique, euh, qui doit vaincre toutes les. Qui doit, son amour doit surpasser euh, tous les obstacles. Et d'ailleurs, c'est au bout de. Tu disais 3h20, euh, il va résoudre le problème au bout de 3h15. Hein. Mmh. Euh, mais il passe du héros euh, quand même un peu négatif, un peu sombre, à il va, ce qu'il incarnera pour la suite de sa carrière, quoi, le héros romantique. Et euh, Kajol, là aussi, on la quitte un peu, la jeune femme, euh, souvent un peu pétillante, légère. Quoi, je ne dis pas qu'elle ne l'ait plus, mais là, elle a un rôle beaucoup plus, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus la parfaite fiancée indienne, en fait. Elle est, elle est moins taquine, même dans sa, la façon dont, dont elle apparaît à l'écran. Elle a, euh, une, une, je trouve que sa palette s'agrandit avec ce rôle-là. Puis, et puis il
2: est, temps de, il est temps de grandir un peu aussi. Euh, elle peut encore jouer des lycéennes pendant quelques années, mais bon. Si petit défaut du film, euh, c'est qu'à la fin, euh, donc, euh, effectivement, le problème est réglé une minute avant la fin. Et là, Sherlock euh, regarde euh, tout le monde et fait un pouce en l'air. <rire> J'ai trouvé particulièrement anticlimatique. Ça ça, ça, ça a mal vieilli, ok d'accord. Il
1: il aurait pu faire le le rond avec le pouce et l'index qui est devenu un signe suprémaciste, donc ça va, le pouce en l'air, c'est bon,
2: quoi. (rire) C'est vrai que ça aurait pu plus mal vieillir, ouais.
1: (rire) Non, non, mais en en tout cas, voilà. si si vous voulez du du Bollywood, image d'épinal, pure et dure, comédie romantique... euh... Ouais V- v- vraiment classique, mais euh, a- avec du cœur, avec le cœur au, bon, au bon endroit, au bel endroit. N'hésitez pas. c'est dur à dire, et je crois que je me suis loupé deux fois sur les quatre fois où je l'ai dit, mais c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est pas grave. Ne m'en veillez pas, s'il vous plaît. Bah Écoutez, une, une, une émission riche en enseignement, encore une fois. On se retrouve dans 15 jours pour trois autres films euh, ou pareil, je, je pense que ça va être de la montagne russe là aussi. Hein. Un grand merci à vous encore une fois, et puis euh, à tout vite. Salut merci. क्या बताऊं यार मैं तो हिल गया